0: Este es el podcast de noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Le había prometido que íbamos a platicar del caso Colosio, finalmente pues es un aniversario, un aniversario más. Del asesinato del candidato del PRI a la presidencia aquí en Tijuana, en Lomas Taurinas, un caso muy familiar para todos nosotros en esta región. Y le agradezco que para ello nos tome la llamada Gerson Hernández Mecalco, comunicólogo y consultor político. Colabora como analista en medios de comunicación de alcance nacional. Lo va a ubicar en cuanto lo escuche ¿eh? o cuando le diga, por ejemplo, el medio es el mensaje. Ahí lo va a ubicar de inmediato, ¿eh? catedrático de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en periodismo político. Gerson, muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Muchas gracias por la presentación y estoy a
1: tus órdenes. Eh, pues, ¿qué reflexión te merecería de arranque a 29 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Eh, pues, eh, el caso, este asunto de las teorías que hay detrás del asesinato, el asunto de que se revive el caso de, de Mario Aburto. Y ahorita nos vamos a un ejercicio bien interesante que hiciste en la, en, en, en la facultad con tus alumnos, porque yo estaba, mira, babeando con lo que hicieron, Increíble el trabajo de tus alumnos, pero platícanos eh, de entrada una reflexión inicial, te, te decía, de, de, de a 29 años, ¿qué, qué, qué, ¿qué tendríamos que rescatar? ¿Qué tendríamos que estar viendo? ¿Qué tendríamos que estar analizando de fondo a casi 30 años de este asesinato? Fíjate
0: que lo que yo te diría es clave una fecha, el 4 de marzo de 1929, la creación del Partido Nacional Revolucionario, por parte del jefe máximo Plutarco Ilias Calles, y lo que sucedió después del 23 de marzo de 1994, y te voy a decir cuál es mi, mi, mi reflexión que lo que observamos con el asesinato de Luis Donaldo Colosio de acuerdo con el libro de Raimundo Rivapalacio, Colosio crónico del de, fracaso de un proyecto transeccional, es que este magnicidio dividió al grupo en el poder político e impidió la continuidad del proyecto del presidente Carlos Salinas de Gortari es decir, hoy observamos cómo eh, lo que fue el PNR, después el Partido de la Revolución Mexicana, y después el Partido Revolucionario Institucional, hoy en día está sin ningún rumbo. Tú sabrás lo que ocurrió hace unas horas en el Comité Ejecutivo Nacional uh -huh. del PRI con Alejandro Moreno, el quitarle la coordinación de la bancada en el Senado a Miguel Ángel Osorio Chong, este, con lo que acostumbra eh, Alejandro Moreno con los decretazos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos hoy? Mi reflexión sería que este partido que gobernó para bien o para mal por más de 70 años en nuestro país, hoy en día está prácticamente olvidado, está extinto, y pues, ¿qué otras cosas visualizamos? Pues que hay pocos liderazgos en la oposición, ya no hablemos ni del PAN, y eh, a, a menos de, de unos meses de que inicie pues, oficialmente la contienda electoral para el
1: Sí, es, es un tema apasionante, súper interesante. Acá, por ejemplo, los, los pristas de antaño eh, de, de Baja California, te cuento así súper rápido, Gerson, este, han, sí. han reflexionado respecto a esto y han dado justamente poco más, poco menos lo que acabas de explicar como razón para renunciar a ese partido y dejar la política o irse a otras fuerzas políticas que bueno, aquí también históricamente muchos brincaron a Morena de inmediato, pero eso será eh, motivo de otra plática oye fíjate,
0: súper rápido, ayer anduve en Oaxaca en la, en la Confederación Nacional de Gobernadores, en la Conago y esto que dices, observas de los 32 mandatarios, 22 del partido de Morena y tú te recordarás como antes este tipo de eventos, pues se caracterizaban por ser todas y todos más todos, porque eran hombres gobernadores del PRI, entonces lo que observamos y sí es un declive por parte de este partido
1: político. Sin no, duda entonces esto que te estoy platicando es a nivel nacional no solamente acá en Baja California donde poco ha pintado el tricolor históricamente hablando.
0: Así es Este el partido revolucionario institucional me parece que tanto en las gubernaturas como en las presidencias municipales como en la en el Congreso de la Unión se ha visto un debilitamiento y digo aquí el, el, el tema de fondo es como usted decía, el asesinato de Luis Donaldo Colosi el 23 de marzo del 94, que se cumple en 29 años, eh, generó para mí una fractura en la continuidad del proyecto político de ese partido y de Carlos Salinas de Gotar, estimado David.
1: Así es. Oye, y ahora sí platícanos de esta... Eh, eh, pues, ¿cómo se lo puede decir?, esta actividad, de, sí. este, de este trabajo que hicieron tus alumnos de una reconstrucción histórica del caso, que, que realmente estuvo súper, súper interesante.
0: Fíjate que yo soy profesor ya hace 18 años en la Facultad de Ciencias Políticas y de la UNAM, doy una, doy una clase que se llama Construcción Histórica de México y el Mundo, y de lo que se trata es justamente de hacer una construcción histórica con diferentes fuentes, entonces pues lo que les pedí a, a mi grupo de alumnos es fechas eh, clave como la firma del Tratado de Libre Comercio, la explotación petrolera allá en el 38 y lo que ocurrió el 23, el 24 de, de marzo en los periódicos eh, a raíz del asesinato del de Ronaldo Colosio. Este trabajo en particular fue, lo voy a mencionar porque hay que darle crédito a quien lo merece, de Guadalupe Altamirano, Paolo Montante. Fernanda Ramírez, Amai Yari y Eric Varela, son alumnos de segundo semestre de todas las carreras, internacionalistas, politólogas, politólogos, eh, comunicólogos, colegas sociólogos. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron a la Hemeroteca Nacional a investigar en los periódicos qué se publicó eh, al siguiente día. Y fíjate que en todos los medios se mostró la imagen sin censura del cuerpo del candidato perista siendo arrastrado cargado a causa de los disparos. En el periódico Reforma, en sus ocho columnas tituló Asesinan a Colosio en el Universal, abro comillas, asesinan en Tijuana de dos disparos a los espaldos Colosio, y en otras, pues, también en la primera plana, recibió en cabeza y abdomen los impactos, en donde queda detenido, y se agregaba que el presidente Salinas declaró que habría una investigación de fondo en Excelsior, eh, la nota decía: pereció en un atentado a tiros de Osvaldo Colosio. Líneas abajo se explicaba que un hombre se acercó con una pistola en mano entre la multitud, se llevó la mano derecha a la cabeza y cayó, y todo fue confusión. Además de que se detuvo a Mario Aburto Martínez, presunto asesino, y desafortunadamente en las crónicas, como todos y lo, yo lo sabemos, de nada sirvió que pues, el sonorense fuera trasladado a una, en una ambulancia en un hospital es que a pesar de que los médicos pidieron a varios donadores de sangre, pues el candidato falleció. El semanario proceso, pues que sigue siendo un, un texto de consulta para quienes nos gusta estar informados de los asuntos públicos, en la portada mostró un fondo eh, blanco y con letras en, en el rojo, a, a, haciendo alusión a la sangre y decía el asesinato de Colosio descompone al país ante la sustitución trista presionan al presidente eh, y se agregaba ruidos de guerra en Chiapas recordarás que en el 94 también el levantamiento armado en el sur del país, uh -huh. en los interiores una entrevista exclusiva al subcomandante Marcos y acompañado de la clásica fotografía del enmascarado revolucionario fumando su pipa y en la cabeza decía el asesinato de Colosio un ajuste de cuentas interno una provocación para el endurecimiento, dos puntos Marcos y eh, la entrevista fue en San Miguel Chiapas, y declaraba algo apocalíptico que afortunadamente no ocurrió y ojalá nunca suceda, eh, abro comillas, se están abriendo las puertas de la guerra civil. Eh, días después, como tú lo sabes, eh, estimado David, en el Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Cedillo, punto de león, fue designado como candidato a la presidencia, meses después tomaría protesta, Algo que fíjate que solamente pasa en México, eh, los gobiernos piensan que por darle el pésame, lo digo con todo respeto a las familias de políticos o empresarios que fallecen, pagan eh, esquelas. Y pues encontraron mis alumnos eh, esquelas firmadas por el gobernador en ese entonces de Oaxaca, Diodoro Carrasco, por Conaculta, Radio Red, por el papá de una persona que ahorita está en un proceso judicial, el director de Pemex, Emilio Lozoya Talpame, Pedro Azte, Cerfín. Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, Grupo Electra, CEDA Teca, con todos los problemas que tiene financieros en los últimos días, y pues hay que juega la selección mexicana de fútbol, allá en Surinam, estimado eh, también, la selección, la Federación Mexicana de Fútbol, eh, se, 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 se generó ahí un, una, una estela, el propio Carlos Salinas de Gortari, y pues yo te diría como algunas conclusiones, es que pues días después del crimen, el periodista Pascal Beltrán del Río en el semanario Proceso, que es el actual director del periódico Excelsior, obtuvo una declaración eh, por parte de Porfirio Muñoz Ledo, tú recuerdas Porfirio Muñoz Ledo, sí, fue? Este, candidato muchas veces a la presidencia, fue embajador de México ante la Unión Europea en el gobierno de Vicente Fox, y lo que su declaración generó muchísimo sospechosismo, al menos para el grupo de alumnos, abro comillas, Colosio dejó de ser útil al sistema el crimen de origen oligárquico, ¿no? Ahí ya señalaba a los oligárquicos que habían sido los autores intelectuales del asesinato, y pues una entrevista buenísima por parte de Anne Maria Mertier que este, ella es una corresponsal de Europa en México en ese entonces, y aseguraba que la foto de Colosio en el suelo, desangrándose, apareció en la primera plana, de muchos de los periódicos en toda Europa. Esta fotografía, fíjate, fue de Robert Gautier, de San Diego Union, que también en una entrevista en el Semanario Proceso, en sus palabras de esta fotografía tan emblemática, declaraba No soy insensible, tomar una fotografía de esta magnitud lleva el riesgo de que la gente piense que uno es ajeno a los acontecimientos de otro país. Cuando vi lo que pasaba, solo pensé en tomar la fotografía porque formaría parte de un momento histórico no solamente de México, sino del mundo entero. Así que yo te diría, eh, David, que pues no solamente esta fotografía, sino el periodismo es una herramienta de la construcción histórica de México en el mundo, y pues repito, la verdad, bastante interesante cómo construir la historia, no solamente memorizando fechas y demás, sino yendo a las fuentes primarias de lo que sucedió, y pues la prensa claro. nos ayuda a construir este, estos 29 años del asesinato de el candidato periodista
1: allá en Lomas Aurinas, allá en, en Tijuana, estimado David. Sí, y, y esa esa foto que le dio la vuelta al mundo de nuestros colegas en ese entonces del San Diego Union Tribune, sin duda sin duda efectivamente fueron de controversia, pero yo estaré totalmente de acuerdo, pues forman parte de un momento, como decía el periodista, el fotoperiodista decía, pues estaba ahí, es el momento y logré que quedara plasmado y finalmente es, ese, es, ese, es, ese es su labor, ese es su trabajo, para ahí está, eh, estar ahí, estar en el momento preciso y como bien has explicado, es una herramienta del periodismo, pero que de fondo pues permite la construcción histórica de un momento, de un hecho, de una ciudad, de un, de, de un país, Gerson. Oye, te agradezco enormemente, lo único que tendría que preguntarte es este, para cerrar, es, oye, todo esto no lo han subido a redes ¿Y, y dónde lo podrían ver, porque pues toda esta colección de material que está interesantísimo, este pues seguro que muchos de quienes nos ven y nos escuchan en este momento quisiera pues echarle una ojeada, como decimos, Gerson.
0: Claro que sí, mira, yo para todo le tengo que pedir permiso a mis alumnas y alumnos, porque claro. ellos son los autores materiales de esto, ya me dieron permiso de publicar este artículo por el cual tuvimos comunicación, prometo que te envío a través de la producción el link, porque es una presentación que hicieron tanto en PowerPoint como en Prezi, donde la verdad es que no tiene, este que tiene mucho valor histórico, y con mucho gusto te lo comparto para que lo podamos ahí difundir, y pues que sirva de algo estas horas en la hemeroteca de mis alumnas y de mis alumnos, estimado David, con mucho gusto.
1: Ah, pues estaremos pendientes para compartírselo a nuestro auditorio, que estoy seguro que muchos ya querrán, como te digo, eh, ver todo este material de, de primera mano. Gerson, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia y gracias por dedicarnos este tiempo. Muy buenos días, excelente jueves.
0: Muy buenos días, te mando un fuerte abrazo y el agradecido soy yo. Gracias a todas y a todos. Hasta luego
1: hasta luego, es Gerson Hernández Mecalco es comunicólogo, consultor político colabora con la lista en diversos medios de comunicación de alcance nacional, catedrático de ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en periodismo político pues hablando del contexto del eh, pues 29 aniversario luctuoso del asesinato de Luis Donaldo Colosio hoy y eh, pues qué hay detrás de este asesinato y este ejercicio de, de reconstrucción histórica de esos hechos en función de lo que hay en las hemerotecas con los medios nacionales y entre otras muchas cosas, esto último que platicábamos, esa fotografía de Robert Gautier del de, de San Diego de que le dio la vuelta al mundo y la controversia que, sin duda, también hay que decirlo, generó, pero no deja de ser súper interesante.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.